0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.julmedia.de. Wir sind heute bei Vers 5 angekommen, Offenbarung Kapitel 3. Und bevor wir beginnen, wollen wir wie immer niederknien und ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du heute durch dein Wort zu uns sprechen möchtest dass du dir Zeit nimmst, um uns Verständnis zu schenken, unsere Gedanken zu lenken und uns zu stärken und zu trösten. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt unser Lehrer bist, dass du alle Störende fernhältst, dass wir uns gut konzentrieren können und dass dein Wort zu unserem Herzen spricht. Herr, wir möchten etwas lernen über das Buch des Lebens. Wir möchten verstehen, dass und wie wir dort hineingeschrieben werden. Wir möchten dich bitten, dass du uns zu diesem Thema ganz besonders ansprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Offenbarung Kapitel 3 und dort Vers 5. Wir sind schon fast wieder am Ende bei der Gemeinde Sardes. Offenbarung 3 Vers 5 und wir wollen mal zu Beginn den Vers lesen. Genau, wir sind jetzt bei dem Abschnitt, den wir aus allen anderen Gemeinden auch kennen. Es beginnt jetzt wieder mit, wer überwindet. Und wir haben schon gelernt, das wiederholen wir jetzt nicht so ausführlich, weil wir haben es ja schon viermal gemacht. Ähm, überwinden heißt, siegen, genau. Wer siegt, wer Sieger ist. Und wir haben natürlich gelernt, der Sieger ist Jesus. Und weil Jesus Sieger ist, können wir auch Sieger sein. Und wir haben gesehen in, der, in Ephesus, nicht wahr, ähm, Wer bewindet, dem will ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, in der Mitte des Paradieses Gottes ist. In Smyrna, wer bewindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Und dann in äh, Pergamon, ähm, wer überwindet, ähm, der wird von dem verborgenen Manner zu essen bekommen. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Und dann in äh, Thyatira auch das. Ähm, die, äh, die Gläubigen Vollmacht bekommen werden, über die Heidenvölker, sie mit eisernem Stab weiden werden und auch auch den Morgenstern empfangen. Und all das, haben wir gesagt, sind Dinge, die für alle gelten. Ja, also jede einzelne Verheißung gilt für alle sieben Gemeinden. Ja, auch wir äh, in der Gemeinde Laodicea dürfen dann vom Baum des Lebens essen äh, und den zweiten Tod nicht mehr erleiden und so weiter. Das heißt, was hier steht, ist jetzt relevant für alle. Wer bewindet? Und das wird jetzt gleich am Anfang gesagt. Da gibt es jetzt zwei Verheißungen. Ähm, ne, eigentlich drei Verheißungen. Wir heute zwei uns anschauen. Was ähm, ist die erste Verheißung? Mit weißen Kleidern. Zu werden. Genau, er äh, bekommt weiße Kleider. Und die zweite?
1: Dass der Name im Buch des genau,
0: der Name bleibt im Buch des Lebens. Und dann kommt noch eine dritte, den werden wir das nächste Mal dann anschauen, ähm, dass Jesus uns bekennen wird, nicht wahr? Er wird dann äh, unseren Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engel. Die drei Dinge hängen auch miteinander zusammen, werden wir sehen. Aber fangen wir mal hiermit an mit den weißen Kleidern, weil die erinnern uns natürlich äh, woran, was wir ähm, noch gar nicht so lange hergestudiert haben. An Vers 4, genau, da haben wir auch die weißen Kleider. Und was wurde da von den weißen Kleidern ähm, was wurde da von den äh, Gläubigen gesagt? Was waren oder was haben da die weißen Kleider mit den Gläubigen zu tun gehabt? In Vers 4. Da gab es ja interessanterweise eigentlich so zwei Aspekte zu den Kleidern, nicht wahr? Da gab es Gläubige, die hatten was für Kleider? Genau, da gab es also Gläubige, die hatten unbefleckte Kleider. Und dann wurde gesagt, sie werden etwas tun, sie werden mit weißen Kleidern, weißen Kleidern wandeln. Also es gibt einen, einen, einen Aspekt ihres Zustandes, ja, sie haben unbefleckte Kleider. Und dann einen, eine Verheißung, sie werden mit weißen Kleidern wandeln. Und diese weißen Kleider beziehen sich auch auf die Zukunft. Ja? Denn wer überwindet, und jetzt interessant: Wenn interessant, da denkt man nicht gleich drüber nach, oder? Es heißt ja in Vers 4, du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Das heißt, haben die ein reines Kleid oder ein unreines Kleid? Ein reines Kleid, aber dann heißt es, wenn du überwindest, wirst du was bekommen? Weiße Kleider. Das heißt, es ist nicht einfach nur so, dass sie äh, reine Kleider haben, das ist gut, sondern sie werden dann auch weiße Kleider bekommen. Das ist sehr interessant. Also in einer gewissen Weise haben sie schon reine Kleider und in einer, in einer gewissen Weise bekommen sie jetzt ein weißes Kleid. Und das wollen wir ein bisschen versuchen, besser zu verstehen. Was genau ist denn das weiße Kleid, das der, den Gläubigen gegeben wird? Was ist das? Wir haben letztes Mal schon ein bisschen über die Kleider gesprochen, wir werden das nicht alles wiederholen, aber ein bisschen hatten wir bei Jesaja das. Was ist dieses weiße Kleid? Das stimmt, die Gerechtigkeit. Aber jetzt muss man ein bisschen noch genauer ähm, spezifizieren, denn wir haben ja gesehen, die Gerechtigkeit des Menschen ist wie, wie ein unreines Kleid, nicht wahr? Ja? Ein beflecktes Kleid in, in Jesaja 65. Das heißt ganz genau, es geht um Gerechtigkeit, aber es ist die Frage, was für eine Gerechtigkeit. Wir schauen mal in Offenbarung 19 und da wird jetzt was Interessantes gesagt. In Offenbarung 19 und dort Vers 8. Da steht nicht explizit weißes Kleid, aber wenn man das liest, dann wird man schon den Eindruck nicht los, dass es sich um dasselbe handelt wie hier. Offenbarung 19, Vers 8. Magst du mal lesen? Genau, wer ist sie? Es wurde ihr gegeben, die Frau. Und zwar die, die reine Frau, nicht war Die Frau des Lammes, die sich, und das steht im Vers davor, die sich bereit gemacht hat für die Hochzeit des Lammes, ja, also für die Gemeinschaft mit Jesus. Und dann wird genau gesagt, es ist die Gerechtigkeit, interessanterweise, es ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das heißt, das weiße Kleid ist ganz explizit die Gerechtigkeit der Heiligen. Jetzt aber haben wir haben gelesen bei Jesaja, dass unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Und trotzdem sagt sie offenbar ganz deutlich, sie bekommen ein weißes Kleid und dieses weiße Kleid stellt die Gerechtigkeit der Heiligen. Hier steht sogar, dass die Braut sich bereit gemacht hat. Wann zieht die Braut denn das Kleid an? Vor der Hochzeit oder bei der Hochzeit? Sie zieht sie vor der Hochzeit an, Ja, sie kommt mit dem Kleid zur Hochzeit. Es ist also nicht so, dass sie mit einem dreckigen Kleid zur Hochzeit kommt und dann bei der Hochzeit sich das Kleid anzieht, sondern sie kommt schon mit einem gerechten Kleid, also mit dem Kleid der Gerechtigkeit hier. Ähm, es heißt ja sogar, die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden. Also, Interessanterweise, das ist so ein Geschenk. Es wurde ihr gegeben, aber sie hat sich bereit gemacht. Das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und man kann auch übersetzen, einige übersetzen das auch in den Fußnoten oder so. Es sind die gerechten Taten. Heißt also auf Deutsch? Und da steht, es sind die gerechten Taten der Heiligen. Was heißt das? Dass sie richtig ja, das ist eine Gerechtigkeit, die sie tatsächlich tun. Es ist also nicht so, wie man, also man vielleicht denken könnte, naja, das ist die Gerechtigkeit Gottes, wenn eine Käseglocke über ihnen sie, sie können quasi machen und wollen, was sie tun, aber Gott vergibt ihnen halt, weil die Gerechtigkeit Gottes über ist. Es ist eine Gerechtigkeit, es ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das ist das, was sie selbst tun. Ihr Tun ist gerecht. Aber natürlich sind wir hier noch nicht am Ende unserer Überlegung. Schauen wir mal zurück in, in Jeremia 23. Den hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch. Aber hier wollen wir noch etwas Interessantes entdecken. In Jeremia 23. Jeremia 23, und dort Vers 5 und 6.
1: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf
0: Erden. Genau, ganz kurz, das ist natürlich wer. Das ist Jesus, der Spross aus dem, aus dem Haus Davids, der als König regiert, der weiß, der Gerechtigkeit schafft. Ja, das steht in Daniel 9, er wird eine ewige Gerechtigkeit einführen. Und dann kommt in Vers 6. Und hier mit wir diese Idee: ähm, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, das ist die Gerechtigkeit der Heiligen, aber diese Gerechtigkeit der Heiligen ist wer? Jesus. Jesus. Jesus ist die Gerechtigkeit der heiligen Dieter dazu führt, dass sie gerechten Taten tun. Das ist sozusagen die, die biblische Lehre der Gerechtigkeit aus Glauben. Es ist nicht ihre eigenen guten Taten, die sie bringen und damit Jesus sie annimmt, sondern Jesus selbst ist die Gerechtigkeit, die sich in den gerechten Taten zeigt. Das ist so ein bisschen wie das, was Epheser sagt, nicht wahr? Dass wir Gottes Schöpfung sind, erschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Jetzt Das Interessante ist, hier in Jeremia 23 steht, aber wir lesen, wir lass lassen mal den Finger hier, wir gehen zu Jeremia 33, in Jeremia 33 und da lesen wir Vers 15 und 16, kann man sich ganz gut merken, 23 Vers 5 und 6 und 33 15 und 16, die gehören offensichtlich zusammen, das lesen wir mal, Jeremia 33 Vers 15 und 16.
1: Jeden Tag wird Judah gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und mit diesem Namen wird man sie benennen, der Herr ist unser
0: Gerechtigkeit. Genau, dieser Abschnitt ist was? Im Vergleich zu dem, den wir gerade gelesen haben? Also wenn man die beiden vergleicht, was stellt man fest? Die sind fast identisch, sie sind identisch, aber nur fast. Und es gibt genau ein kleines Detail, das unterschiedlich ist, nämlich... Die sind fast identisch und das ist genau der Punkt. Die sind so identisch, dass man auf jeden Fall die vergleichen muss, weil es gibt ein Detail und es ist richtig, es ist traumhaft schön. Also Wort für Wort vergleichen und dann stellt man fest, es gibt ein Detail, das anders ist. Ja. Der gerechte Spross, ja. der Spross der Gerechtigkeit ist nur eine Frage der Übersetzung. David, recht Gerechtigkeit auf Erden schaffen das auch gleich Juda wird gerettet Jerusalem also Israel oder Jerusalem nicht wahr aber dann kommt der Name der Herr ist unsere Gerechtigkeit wer trägt den Namen in Kapitel 23 In Kapitel 23 ist das der Name von Jeremia 23 Vers 6 Fast In seinen Tagen wird Jude und werden und Israel wohnen und das ist der Name, den man ihm geben wird. Und wer ist ihm? In Vers 5 6, also in, in Jeremia 23, Vers 5 und 6. Jesus, Jesus der König, ja. Der Kö in Jeremia 23 heißt der König, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und in Kapitel 33, da wird man den genau, der da heißt das Volk mit dem Namen. Das heißt, also, das ist so schön. In Jeremia 23 ist es Jesus und sein Name ist, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das ist sein Name. Aber in Jeremia 33 guckt man das Volk an, das Volk Gottes, und es trägt denselben Namen: der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das heißt, und das soll nämlich dieser Name ausdrücken: der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Jesus und das Volk werden quasi, quasi wie eins. Sie tragen denselben, oder man könnte sagen, das Volk wird nach dem Namen von Jesus benannt. Das ist diese Idee, dein Name ist über uns ausgerufen. Nicht wahr? Sie tragen den Namen an ihrer Stirn. Ähm, das ist die Idee von, wenn man heiratet, nimmt die Frau den Namen des Mannes an. Ähm, also es viele solche äh, äh, Beispiele dafür. Das soll zeigen, Jeremia will deutlich machen, das ist ja sowieso ein sehr schöner Vers, Der herrscht unsere Gerechtigkeit, ähm, dass die Gerechtigkeit von Jesus so sehr, dem Volk zugerechnet wird und das Volk durchdringt sozusagen, also ihm zugerechnet und verliehen wird. Ja, das, das ist die theologische ähm, Differenzierung, ja, die, 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 die äh, zugerechnete und die verliehene Gerechtigkeit. Aber letztendlich kommt das alles zusammen, weil Jesus und das Volk denselben Namen tragen. Sie sind quasi miteinander verschmolzen, untrennbar. Ja, das ist das Bild von äh, Rebe, und, 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 Furcht, äh, Rebe und, und Weinstock. Und das erklärt, warum hier Jesus die Gerechtigkeit der Heiligen sein kann, das sich in den gerechten Taten der Heiligen zeigt. Und ähm, das Problem sozusagen in der Theologie ist immer, oder sagen wir Ende, im, im Glaubensleben, dass man entweder versucht, mit eigenen gerechten Taten Gott zu beeindrucken oder dass man denkt, die Gerechtigkeit Jesus wieder ein, ein, ein Schutzschild, unter dem man mehr oder weniger tun lassen kann, was man, was man möchte. Und das zeigt dieses Bild vom weißen Kleid. Auf der, ähm, das hat einen Aspekt von dem, was Jesus für mich getan hat und was Jesus dann, in mir tut. Aber wir gehen noch ein bisschen weiter und schauen uns noch an Jesaja 61. Jesaja 61 und dort Vers 10. Da finden wir, das haben wir letztes Mal schon gelesen, da heißt es: Ich freue mich sehr. In dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Hals angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt, damit das aus Offenbarung 19. Und damit, das ist eine, eine, eine gute Nachricht, ja. Die Gerechtigkeit von Jesus wird meine Gerechtigkeit. Und zwar nicht nur sozusagen als ein Sticker, der, wo ich jetzt anders aussehe, sondern wo ich tatsächlich sich mein Leben verändern soll. Und das offenbart sich, schauen wir in Römer 1. Römer 1, Vers 16. Römer Kapitel 1 und dort Vers 16. 16 und 17. Und das ist sehr jetzt interessant, denn dort steht in Römer 1, Vers 16 und 17.
1: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben.
0: Genau. Im Evangelium offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes. Ja, das, ist die, das ist Jesus. Er ist unsere Gerechtigkeit. Deswegen handelt das Evangelium von Jesus. Deswegen bleibt Ellen White. Ähm, im Englischen sagt sie, hanging on the cross, Christ was the gospel. Als am Kreuz hing, war Jesus' Evangelium. Denn als an Jesus offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes, die besagt, dass Jesus bereit war, den ganzen Preis für die Sünde zu bezahlen, seinen Gehorsam mir zu schenken, sodass Gott tatsächlich sein Gesetz nicht ändern muss und gleichzeitig sich mir vergeben kann. Und das heißt, dass wir eigentlich jeden Tag das Vorrecht haben, quasi mit dem Leben von Jesus herumzulaufen. Ja, also sozusagen, dass wir eigentlich jeden Tag das Leben von Jesus quasi anziehen können, das uns bedeckt, das unsere, unsere Schuld bedeckt, unsere Sünde bedeckt, die Dinge äh, vergibt sozusagen, die wir und unsere Scham bedeckt sozusagen ja? ähm, und gleichzeitig aber auch uns verändert, sodass jetzt diese Scham nicht mehr sichtbar wird, dass wir nicht mehr nach dieser Sünde und dieser Schuld äh, handeln, sondern äh, anders handeln. Das ist die Gerechtigkeit, von der es hier spricht. Und ähm, wenn werden das nächste Mal noch ein bisschen, oder jetzt noch ein bisschen weiter überlegen, was das dann heißt, dass ihnen weiße Kleider gegeben werden. Denn das eine ist offensichtlich das, was hier auf der Erde passiert. Und dann gibt es ja aber eine Verbindung auch zu diesem Buch des Lebens. Aber das schauen wir uns das gleich noch genauer an. Aber halten wir fest, es geht um die Gerechtigkeit Gottes im Leben der Heiligen. Ja? So. Nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Machen wir einen kurzen äh, Überblick, Ü Achso, ja bitte, ja natürlich.
1: Ganz kurz ein Gedanke zu dem, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich musste in den letzten Tagen öfters darüber nachdenken, es das heißt ja zum Beispiel auch, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, ja. sondern aus dem Wort Gottes. Oder Jesus sagt, auch den Willen meines Vaters ja. zu tun, ist wie für mich Speise. Und dieses, der Gerechte wird aus Glauben leben, heißt dann auch so viel, der Gerechte braucht wirklich den Glauben. Der ist, ja. also der der kann gar nicht gerecht sein, ohne jeden Moment an Jesus zu glauben. Und das ja. ist für ihn überlebenswichtig.
0: Absolut. Und deswegen sagt die Bibel, ähm, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das ist die einzige Bedingung, also sie ist notwendig. Sie ist absolut, ohne Glauben kann man nicht gerettet werden, man kann kein ewiges Leben bekommen. Ähm, und wer diesen Glauben hat, wird auf jeden Fall gerettet werden. Ja? Ähm, das ist der einzige, die einzige und die, die notwendige Bedingung, ganz genau. Äh, wir brauchen ihn unbedingt. Das heißt, dieses Kleid ist nicht etwas, was man jetzt einmal anzieht und dann einfach das wie so ein Selbstläufer durchs Leben geht. Sondern, deswegen sagt er, durch Glauben zu glauben. Ja, diese Gerechtigkeit muss man im Glauben annehmen. Ich muss glauben, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich muss glauben, dass Jesus mir vergeben hat. Ich muss glauben, dass Jesus mir Gehorsam schenken kann. Ich muss glauben, dass er das Beste für mich will. Und dass er durch seinen Heiligen Geist in mir wirkt, sein Leben in mir auslebt. Und wenn ich das glaube, tut das auch. Deswegen sagt Jesus ja, den Glaube hat dich geheilt. Ja, also es war nicht der Glaube selbst, der die Person geheilt hat, aber durch den Glauben konnte Jesus wirken. Und die Bibel sagt auch, wo, er, wo Unglauben war, konnte er keine viele Wunder tun. Ja, und deswegen, das ist eine gigantische Sache, aber wir müssen Gott glauben. Denn im großen Kampf geht es ja darum, ob Gott vertrauenswürdig ist. Er kann niemandem helfen, der ihm nicht glaubt. Und ich möchte mir vornehmen, Gott noch mehr zu glauben. Ja, also wirklich ihm zu vertrauen, Tag für Tag, dass er es gut mit mir meint. Und dann werden wir dieses weiße Kleid bekommen. Weil das ist offensichtlich das, was wir brauchen, um auf die Wiederkunft vorbereitet zu sein. Das ist das, was wir, womit wir uns bekleiden sollen. Jetzt aber zum Buch des Lebens. Eine, eine, eine kurze Zusammenfassung dessen, was die Bibel über das Buch des Lebens sagt. Offenbarung 20, Vers 12. Dort steht... Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht. Also wir haben hier die Werke äh, in den Büchern, die kennen wir auch aus Daniel 7, Vers 9 und 10, wo im Gericht die Bücher aufgetan werden. Deswegen sind wir hier, wenn es um Buch des Lebens geht, dann wissen wir, das hat so ein bisschen Gerichtskontext. Ähm, weil es auch hier im Zuge des Gerichtes, ähm, aufgetan wird, das werden die Bücher aufgetan, aber das Buch des Lebens ist ein, es ist nicht, gehört nicht zu den Büchern, sondern es ist ein, ein anderes Buch, genau ein anderes Buch. Es ist also noch eins, was dazu kommt. Dann auf Morgen 13, Vers 8, da steht was Interessantes. Auf Morgen 13 und dort, Vers 8. Dort steht.
1: Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an.
0: Genau. Was zeigt das über die, die Bedeutung des Buches des, des Lebens? Das macht dann später den Unterschied zwischen denen, die ähm, das Tier anbieten und denen, die es nicht wird. Alle, die in diesem Buch nicht drinstehen, werden das Tier anbieten. Auch die, die ausgelöscht werden. Ja, also da gibt es ja offensichtlich... In, in Offenbarung gibt es Menschen, die stehen drinne, die werden ausgelöscht. Denn nur, wie überwindet, wird nicht ausgelöscht. Und die, die nicht mehr drin stehen oder nicht mehr drin stehen bleiben, werden alle das Tier anbeten, das ja mit dem Satan zusammenarbeitet. Übrigens, wie wird das Buch des Lebens genannt? Wir sagen meistens so das Buch des Lebens, aber eigentlich ist das Buch des Lebens des ist Lammes. Lammes eigentlich ganz, ganz wichtig. Es ist das, und das soll natürlich darauf hinweisen, dass Jesus für uns gestorben ist und das nur durch seinen Tod, weil er für mich gestorben ist, ich Leben haben kann. Nur deswegen. Das also ist das Buch des Lebens des Lammes. So. Das heißt, wenn alle, die nicht drin stehen, das Tier anbeten werden und alle, die das Tier anbeten, sagt Offenbarung um 14, ähm, nicht wahr? wenn jemand das Tier anbetet oder sein Bild oder sein Mahlzeichen annimmt und seine Hand aus Stirn, der wird... Was ist mit denen, die das Tier annehmen? Also das Bild annehmen, also das Tier anbeten, ein Bild anbeten, das Mahlzeichen annehmen, was passiert mit denen? Die werden verloren gehen, oder? Die werden alle verloren gehen. Offenbarung 14 sagt das ja ganz deutlich. Ähm, in Vers 9. Ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn und auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Lämeln, äh, Engeln und vor dem Lamm, heißt auf Deutsch, wer nicht drin steht, geht verloren. Und das wird ganz deutlich auf Offenbarung 20 bestätigt. Auf Offenbarung 20 und dort Vers 15. Dort stehen.
1: Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feiersee geworfen.
0: Genau. Also das heißt ganz deutlich, wer nicht steht, bekommt einen zweiten Tod. Ja. Das Buch des Lebens zeigt also, wer ewig leben wird. Ja, es geht also Ganz deutlich dann offensichtlich um das ewige Leben. Denn der kontrastierende Text in Offenbarung 21, Vers 27, sagt was?
1: Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes.
0: Genau, das heißt, alle, die nicht drin stehen, allein den zweiten Tod und alle, die drin stehen, wir werden ewig leben. Das heißt auf Deutsch, im Buch des Lebens zu stehen, ist die entscheidende Sache im Leben. Es ist eigentlich das absolute Non-Plus-Ultra unseres Glaubens, sich die Frage zu stellen, steht mein Name im Buch des Lebens? Das, das ist die Frage. Und also, ist mein Name dort geschrieben und steht er immer noch da? Ja, das ist sozusagen der Punkt. Steht, ist er dort geschrieben und steht immer noch da. Denn solange mein Name im Buch des Lebens steht, werde ich ewiges Leben haben. Wenn er dort nicht drin steht, werde ich verloren gehen. Und dadurch kommen wir zu der interessanten Frage. Ähm, erst einmal auch, wann wird denn der Name hineingeschrieben? Es gibt zum Beispiel die Idee, was ihr das schon mal gehört habt, dass einige sagen, ähm, grundsätzlich stehen erstmal alle im Buch des Lebens und durch ihre Ablehnung, des Evangeliums werden sie vielleicht irgendwann rausgestrichen. Herrlich ja, sozusagen, per Definition, weil sie Menschen sind, schon erst mal im Buch des Lebens stehen. Aber wir wollen uns mal ein paar Bibeltexte anschauen, um da zu einer ganz klaren biblischen Sicht äh, zu kommen. Offenbarung 17, Vers 8. Man geht normalerweise nicht zu Offenbarung 17, um das Buch des Lebens zu studieren, aber ähm, auch dafür ist das Kapitel ausgezeichnet geeignet. Offenbarung 17. Und dort Vers 8, dort steht, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und jetzt kommst Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an. Das klingt so ähnlich wie auf morgen 13, aber da steht das Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Und da sieht es so aus, als ob das von Grundlegung der Welt an sich auf das Schlachten des Lammes bezieht. Aber dieser Passus fehlt in Offenbarung 17, sodass sich das von Grundlegung der Welt eindeutig worauf bezieht? Dass sie eingeschrieben sind. Das heißt, von Grundlegung der Welt stehen Namen drin, sozusagen. Und zwar, welche Namen? Die Namen von denen, die sich nicht über das Tier verwundern, sozusagen. Ja? Also ähm, zumindest wird hier mal damit deutlich, dass von Grundlegung der Welt klar ist, wer in diesem Buch stehen wird. Ja, das kann man auf jeden Fall, glaube ich, deutlich sagen. Ähm, da können nicht alle drin gestanden haben. Es ist nicht alles ein Teil des Buch des Lebens, weil das würde bedeuten, oder sagen wir anders äh, ausgedrückt, ähm, Gott weiß im Vorhinein schon, wer im Buch des Lebens steht und wer nicht. Ja, das können wir aus diesem Vers ganz deutlich entnehmen. Aber gehen wir noch ein bisschen weiter. Ähm, Philippa 4, Vers 3. Philippa 4 und dort Vers 3.
1: Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind.
0: Genau, was lernen wir über das Buch des Lebens? Das da, Namen da stehen Namen drin, genau. Ja, das haben wir hier Offenbarung 3 auch. Da stehen Namen drin. Was lernen wir noch? Das ist interessant. Paulus sagt über seine Mitarbeiter, die für, dass sie für das Evangelium gekämpft haben. Das Evangelium gekämpft, genau. Was sagt er über die Mitarbeiter in Bezug auf das Buch des Lebens? Genau, er, sah, er sagt, die Namen sind im Buch, die sind da drin, er sagt nicht, hoffentlich sind sie da drin, er sagt nicht, sie könnten wahrscheinlich da drin sein, er sagt nicht, wir arbeiten und hoffen, dass das irgendwann mal so ist, er sagt, sie sind da drin, er ist also, er weiß, dass diejenigen, die für das Evangelium aufrichtig kämpfen, ihr Name steht da drin und das ist ein interessanter Gedanke, weil wir vielleicht manchmal uns so die Frage stellen, vielleicht könnten, die Frage stellen, steht mein Name wirklich drin, ja, bin ich überhaupt eingeschrieben, ähm, woher weiß ich das? Paulus wusste das, mein Name steht dort drin. Ja, also, er sagt ja zwar deren Namen, aber das impliziert ja auch, dass er davon ausgeht, dass sein eigener Name auch drin steht. Und ich glaube, das lohnt sich, darüber nachzudenken. Ähm ich glaube, es ist eine Sache, dass man das intellektuell weiß: ja, mein Name ist eingeschrieben, oder ob man darüber nachdenkt: mein Name steht dort. Mein Name steht im Buch des Lebens. Weil der Satan uns immer wieder gerne einreden möchte, dass unsere Lösung nicht ganz so sicher ist. Er also noch was tun müssen, damit sie sie richtig festmachen. Und wenn man sich das vor Augen hält, wenn man morgens aufsteht und sagt, mein Name steht im Buch des Lebens. Das ist ja nicht ohne Grund, dass es immer wieder betont wird. Ja? Der Paulus sagt nicht, alle, die dann bis ans Ende gekämpft haben, werden irgendwann eingeschrieben. Er sagt, ihr Name steht drinne. Und das heißt dann nicht, dass der Clemens und die anderen schon sündlos gelebt haben, ja? dass sie werden auch noch Fehler gemacht haben. Die brauchen die Gnade Gottes noch. Die, die muss dann ihrem Charakter noch Veränderungen vornehmen. Paulus ja auch. Paulus sagt in, im selben Philipperbrief, ich habe es noch, noch nicht ergriffen. Ja? Und obwohl er es noch nicht ergriffen hat und, und noch nicht ausstreckt, sagt er, mein, also implizit sagt er, ähm, mein Name ist im Buch des Lebens. Er sagt das sogar quasi explizit, wenn wir vers, Kapitel 3, Vers 20 anschauen. Ja? Ähm, wir lesen mal den Vers, und, vers und erklären den gleich danach ein bisschen mehr. In äh, 3, Vers 20 steht nämlich.
1: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter.
0: Genau, er sagt Bürgerrecht, das ist das Griechische, das ist äh, Poly, äh, Polytroma, das ist eigentlich auch die Heimat. Ja, das ist meine Heimatstadt. Er sagt, meine Heimatstadt ist im Himmel. Ähm, er sagt nicht das, ist nicht, das ist nicht nur mein Ziel, meine Hoffnung, wo ich hoffentlich mal hinkomme, er sagt, das ist meine Heimat. Da hab ich quasi, da stehe ich sozusagen im Einwohner ähm, Die Namen stehen im Buch des Lebens. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Jetzt, Isaiah 4, vers 3. Das passt ganz gut dazu, kann man sich auch merken. Philippa 4, Vers 3, Jesaja 4, Vers 3. Ähm, Jesaja Kapitel 4 und dort Vers 3. Und dort steht: Das haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon mal ein bisschen angedeutet. Bei mhm. den übrigen, ja? Mhm. Und es wird geschehen: Jeder Übriggebliebene in Zion und jeder Übriggelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden. Jeder, der zum Leben eingeschrieben ist, in Jerusalem. Ihr könnt ihr euch erinnern? Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass wir dort ähm, die Stadt Jerusalem hatten, nicht wahr? Die so äh, äh, umzingelt war. Ne? Die, die, die übrigen. Und er sagt alle. Und das ist, da haben wir das jetzt mal nur ein bisschen drauf Bezug genommen. Alle, die hier in Jerusalem waren, waren lebendig. Ja? Sie, sind, sie haben überlebt. Der Sanerib konnte sie nicht einnehmen. Und sie sind, er sagt, sie sind zum Leben, zum Leben eingeschrieben. Wo schreibt man was rein? in ein Buch oder eine Buchrolle oder eine, auf eine Tontafel. Aber man schreibt also auf, auf so einen, ja, so einen, einen, einen Schriftträger. Und äh, das ist ja letztendlich auch egal, ob das jetzt ein gebundenes Buch ist oder eine Buchrolle oder wie immer. Das ist sozusagen, ein, da gibt es ein Lebensbuch. Und da sind die sozusagen symbolisch eingeschrieben. Das war ja nicht, das war ja nicht real so. Ja? Also das war ja nicht beim Sanerib, dass sie alle sich da in so eine Liste eingetragen haben. Aber die Idee war, alle, die in Jerusalem sind, die sind quasi wie zum Leben eingeschrieben, die werden nicht verloren gehen. Die werden überleben. Und das wird quasi zum Typus für das Buch des Lebens. Und zwar sagt jetzt die Bibel in Hebräer 12 und dort Vers 22 und 24. Hebräer 12 und dort Vers 22 und 24. Da sagt der Paulus, Hebräer 12, 22 bis 24. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, genau, und zu zehntausend von Engeln, also im Kontext geht es um, um den Kontrast zwischen Sinai und äh, dem Himmel. Ja. Er sagt, zu dem himmlischen Jerusalem, Vers 23, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel jetzt steht, bei mir angeschrieben sind. Ja. Ähm, das ist eigentlich nicht mal die beste Übersetzung, weil anschreiben, das klingt so ein bisschen, also früher hat man gesagt, äh, wenn man also es noch keine äh, Kreditkarten und, und, und so, so Bezahlkarten gab, hat man gesagt, wenn man irgendwie äh, in, in den Laden geht und nicht genug Geld hat, dann konnte man das anschreiben lassen. ja. So, und, aber das ist, nicht, das ist nicht gemeint, sondern das Wort heißt eigentlich auch einfach einschreiben, die sind eingeschrieben. Und zwar ist dasselbe Wort hier für angeschrieben, lass mal den Finger hier, in äh, Lukas 2. Lukas 2, Vers 2, die sogenannte oder immer zur Weihnachtszeit vorgelesene Geschichte, äh, nämlich in Vers 2, diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Stadthalter in Syrien war. Was ist da passiert bei dieser Erfassung? Vollzeit. Genau, und das heißt, wie ist das vor sich gegangen, also die Leute mussten irgendwo hingehen und da mussten sie sich eintragen, und die, Liste, die wurden aufgeschrieben, ja? die wurden eingeschrieben, das heißt, eigentlich muss man in Hebräer 12 so übersetzen oder besser übersetzen. Die Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, die eingeschrieben sind. Jetzt kann man sich fragen, wo sind die eingeschrieben? Die sind eingeschrieben in das Buch des Lebens. Und das heißt, wir können ganz deutlich sagen, dass jeder Gläubige tatsächlich im Buch des Lebens steht. Er steht dort. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil wenn wir uns bewusst machen, das Buch des Lebens ist die, das Ticket in den Himmel. Es ist die Qualifik also der, das Anrecht am ewigen Leben. Und wir stehen da schon drin, dann können wir verstehen, warum Jesus sagt, dass wir jetzt schon quasi, das ewige Leben jetzt schon beginnt. Wir haben es schon. So, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ähm, wie kommt man dort herein? Also wir haben ja gesehen, oder wir lesen das mal. Ähm, Johannes 3, Vers 3 und 5, ganz berühm berühmte Geschichte, Nicodemus. Ähm, kommt zu Jesus und Jesus sagt ihm explizit, was die Bedingung ist, um das Reich Gottes sehen zu können. Ja, Im Buch des Lebens zu stehen bedeutet, ich darf das Reich Gottes sehen. Was ist die Bedingung? In Johannes 3, Vers 3.
1: Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Vers 5? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen.
0: Also was ist die Bedingung, dass ich in das Reich Gottes gehen kann? Das ist eine Wiedergeburt, eine, wie, 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 der, äh, wie man auch besetzen kann, von oben geboren werden. Denn die natürliche Geburt reicht nicht. Er ja? sagt in Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, also durch die natürliche Geburt, ist aus dem Fleisch. das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Es geht also um die Wiedergeburt, um die Bekehrung, die sich in der äußerlichen Handlung der Taufe zeigt und dadurch durch, die, das ein, durch, das, durch das Innewohnen des Heiligen Geistes. Es ist diese Wiedergeburt, die es uns überhaupt ermöglicht. Er sagt, jemand, der das nicht erlebt hat, kann nicht in das Reich Gottes gehen. Das heißt, wie jemand das nicht erlebt hat, kann er auch nicht im Buch des Lebens stehen. Denn wer im Buch des Lebens steht, darf da hinein. Das wird zeigt, dass ein Mensch nicht von Anfang an seines Lebens im Buch des Lebens stehen kann, weil er muss, weil wenn er geboren ist, ist er nur Fleisch. Durch die Geburt steht ein Mensch nicht im Buch des Lebens, sondern er, er kann erst dort eingeschrieben werden durch die Wiedergeburt. Und damit verstehen wir Offenbarung 17,8. Das heißt, sie stehen eingeschrieben äh, seit Anfang der Welt. Das heißt ja auch, dass die Gläubigen seit Anfang der Welt auserwählt sind. Aber das heißt nicht, dass sie bereits erlöst sind. Das heißt nur, dass Gott weiß, dass sie sich einmal so entscheiden werden. Ja, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man darf sich von Offenbarung 17 dann nicht sozusagen oder man darf 17 nicht falsch verstehen. Weil hier wird ganz deutlich, wir kommen in das Buch des Lebens durch unsere Bekehrung. Und dann stehen wir da drin. Und jetzt ist ein wichtiger Punkt. Entweder bewusst, und ich denke noch viel öfter unbewusst, ist die Idee, ich habe die Bekehrung. Jetzt bin ich bekehrt. Jetzt habe ich getauft. Jetzt habe ich irgendwie Anrecht am ewigen Leben. Und jetzt muss ich noch irgendwas dazu tun. Irgendwas machen, irgendwas noch von meiner Seite dazu tun, damit es am Ende dann auch vollkommen wird. So als ob die ähm, Erlösung so eine Art ist. Den ersten Baustein gibt Gott und dann muss da noch so ein kleiner Zweiter drauf. Aber hier sehen wir ganz deutlich, wer erlöst durch Gnade, der steht im Buch des Lebens und der hat ewiges Leben. Was jetzt dazu kommt, ist etwas anderes. Es kommt, oder, es kommt nichts mehr hinzu, aber es gibt jetzt einen wichtigen Gedanken. Man muss mich dort bleiben. Und das ist der entscheidende Punkt. Das Entscheidende ist, wir müssen dort bleiben. Es geht nicht darum, etwas noch zum Eintrag dort zu tun, sondern nur darauf zu achten, dass dieser Eintrag bleibt. So, wie kam der Eintrag hin zustande? Durch,
1: das, das
0: Durch die Wiedergeburt. Wie bleibt man dann? Durch die beständige Verbindung mit dem Heiligen Geist. Das heißt, mit anderen Worten, ich muss sozusagen täglich in der Gnade leben, die mich ursprünglich mal ins Buch des Lebens gebracht hat. Das, was mich ins Buch des Lebens gebracht hat, hält mich auch dort. Es ist dieselbe Gnade, dieselbe Liebe, dieselbe Güte Gottes, seine Gerechtigkeit, ja, die für mich am Kreuz gestorben ist. Es ist diese Gerechtigkeit, die hält mich auch da drin. Aber dazu müssen wir daran bleiben. Wie sagt Jesus, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und das ist die Idee, wir müssen im Buch des Lebens bleiben. Schauen wir mal in 2. Mose 32. Was ist dann die Bedingung oder unter welchen Umständen wird man nicht im Buch des Lebens bleiben? 2. Mose 32, auch das ist ja eine ganz bekannte Geschichte. 2. Mose 32 und dort Vers 32. Das ist nach dem goldenen Kalb und dort steht in Vers 32 und 33.
1: Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast.
0: Genau. Und dann, was, was sagt Gott in Vers 33?
1: Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der, mich, der gegen mich sündigt.
0: Ganz deutlich, wer wird ausgetilgt, wer kann nicht bleiben?
1: Wer Sünde tut.
0: Wer gegen Gott sündigt. Wenn wir also uns bekehrt haben, aber dann wieder in ein Leben der Sünde zurückfallen und in der Sünde festhalten, werden wir ausgetilgt. Wenn wir also bleiben wollen, sagt die Bibel, wer überwindet, ja, wer siegt. Und jetzt ist natürlich der Punkt, worüber müssen wir siegen? Dann offensichtlich.
1: Über die Sünde.
0: Über die Sünde. Wir müssen über die Sünde siegen. Oder besser gesagt, wir müssen den Sieg von Jesus über die Sünde täglich in Anspruch nehmen. Und wenn wir gesündigt haben genau das tun, was wir vorgetan haben, nämlich die Gnade in Anspruch nehmen, bis sie uns so sehr verwandelt, dass wir, ähm, dass wir uns bereit gemacht haben. Wir müssen über die Sünde den Sieg behalten durch Jesus. Und hier wird ganz deutlich, ähm, es gibt niemanden, der quasi für uns Ersatz leisten kann, außer wer? Also Mose kann nicht für die Menschen sterben. Ja? Wenn, wenn wir sündigen, kann nur einer uns Jesus. Gerechtigkeit geben, nämlich?
1: Jesus. Jesus.
0: Das heißt, wenn wir Jesus ablehnen und nicht mit Jesu Gnade und Erlösung das nicht in unserem Leben herrschen lassen, dann gibt es nichts auf dieser Welt, was uns sonst im Bruch des Lebens halten könnte. Absolut nichts. Psalm 68.
1: Es ist ja auch interessant dass es hier heißt, ich will ihn aus meinem Buch tilgen. Also es ist ja Gott, der uns da hineinschreibt. Ja. Das war auch in dem Vers vorher. Ich tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Ja. Und Gott, der wieder rauslöschen kann. Wenn die Autorität bei ihm bleibt, dann muss ich mit ihm im Guten sein. Genau. Dass mein Name drin stehen bleiben kann.
0: Genau. Und da offensichtlich Sünde mich austilgt, darf am Ende keine Sünde dort stehen. Und deswegen ist Werk also wenn man sich das ganz praktisch vorstellt, da steht ein Buch und was, Jesus, und was Gott sagt, wenn dort in dem Buch Sünde steht oder wenn der Mensch sündigt, wenn der Sünde aufgezeichnet ist, dann wird er rausgestrichen aus dem Buch des Lebens. Das heißt, unsere einzige Chance ist, dass da keine Sünde steht. Aber wie kann da keine Sünde stehen, wenn ich schon gesündigt habe? Und das ist genau der Punkt. Jesus ist für alle die Sünden gestorben und ich muss sie für sich in Anspruch nehmen, damit in meinem Buch tatsächlich dann für all das die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus schon Genüge getan hat, dass es quasi wieder ein weißes Kleid ist. Und das geht für die Vergangenheit, aber das gilt auch jetzt, dass ich dann mit ihm weiter so lebe. Und wenn ich nochmal gesündigt habe, dass ich seine Gnade in, in, in Empfang nehme und auch diese Gnade, diese Sünde dann vergeben werden kann, damit sie schlussendlich ausgetötet werden kann. Weil am Ende ist es so, es werden eines von zwei Dingen ausgetilgt, oder? Entweder der Name oder die Sünde. Das sagt ja äh, Petrus ganz deutlich zu Pfingsten, oder? In der Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 19. Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden damit Zeiten der Quickung vom Angesicht des Herrn kommen. Ja, die Sünden sollen ausgetilgt werden. Und das ist ganz interessant. Ja, es, auf Dauer können mein Name und Sünde nicht zusammenbleiben. Also ich muss eins von beiden äh, wird getilgt. Entweder meine Sünde oder mein Name. Psalm 68, wir sind gleich am Ende. Psalm 68 und dort... Äh, Vers 28 und 29. Moment. Ja, doch. Vers, ne, stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Warte mal ganz kurz. Das ist ein falscher Text. Eine Sekunde. Das muss 69 sein, Entschuldigung. 69, Vers 28 und 29.
1: Füge Schuld zu ihrer Schuld und lass sie nicht zu deiner Gerechtigkeit gelangen. Tilge sie aus dem Buch des Lebens. Sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten.
0: Ganz interessant, nicht wahr? Da werden, sollen Menschen ausgezilt werden. Das gibt einen Gottlose. Und sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Und in Vers 28 steht, lass sie nicht zu. Welcher Gerechtigkeit kommt? Zu Deine Gerechtigkeit. Das heißt, die Gerechten sind wohin gelangt? Zu Gottes Gerechtigkeit. Zu Gottes Gerechtigkeit. Deswegen sind sie die gerecht. Das kann man ganz deutlich sehen. Ja? Die, die Gerechten stehen im Buch des Lebens, weil sie zur Gerechtigkeit Gottes gelangt sind. Und sie sind so sehr mit der Gerechtigkeit Gottes, mit Jesus verbunden, dass seine Gerechtigkeit auch ihre Gerechtigkeit ist. Ja? Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und sie ist ihnen gegeben worden, sich mit dieser Gerechtigkeit zu bekleiden. Und die, die das nicht getan haben, die nicht zur Gerechtigkeit gelangt sind, und wo wird die Gerechtigkeit offenbart? Sie offenbart sich Wo? Das steht nicht da, aber haben wir gelesen. Die Gerechtigkeit Gottes offenbart sich im Evangelium, nicht wahr? Im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar. Das heißt, wer das Evangelium ablehnt, kommt nicht zur Gerechtigkeit und wird deswegen ausgelöscht. Das heißt, durch das Evangelium kommen wir hinein. Durch, das, durch die Ablehnung des Evangeliums werden wir wieder ausgelöscht. Das Buch des Lebens registriert, ob wir das Evangelium angenommen haben und ob wir dabei geblieben sind. Deswegen ist Paulus großer, großer Wunsch. Bleibt dabei, ja, sagt, damit ihr nicht umge damit ich umsonst gelaufen bin, damit ihr nicht vergeblich geglaubt habt, damit ihr nicht äh, wieder abfallt. Ja? Sein Punkt ist nicht, was ihr habt, ist gut, aber jetzt kommt noch das Zweite und das Dritte und noch viel mehr dazu. Er sagt, bleibt dabei, was ihr habt. Bleibt im Evangelium. Und dann dazu passt interessanterweise noch was sehr Interessantes, was man meistens äh, nicht so auf dem Schirm hat, in Offenbarung 22 und dort Vers 19. Offenbarung 22, Vers 19, und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, welches äh, Buch ist damit gemeint? Die Offenbarung. die Offenbarung. So wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens. Buch des Lebens. Also hier wird noch ein interessanter, und dann geht es natürlich noch weiter mit, und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Hier wird noch ein interessanter Punkt gemacht, wer wird ausgelöscht aus dem Buch des Lebens? Genau, von Gottes Wort wegnimmt und man kann sogar hier noch spezifischer sagen, wer von der Offenbarung etwas wegnimmt. Das ist interessant. Wenn ich also sage, die Offenbarung ist nicht äh, zum Studium geeignet, wenn ich sage, die Offenbarung ist ein verschlossenes Buch, ihr sollt nicht Offenbarung studieren, ähm, ist es eine gefährliche Sache, weil ähm, was ist die Offenbarung? Wenn wir uns an erinnern an den ersten Vers, die Offenbarung ist was für eine Offenbarung was ist das für ein Buch? Sie offenbart Jesus, genau, und sie offenbart den, der die Gerechtigkeit ist für die Heiligen. Sie offenbart Jesus und die Offenbarung Jesu Christi, das ist ein interessanter Begriff. Paulus sagt ja auch, er hat etwas gelernt durch die Offenbarung Jesu Christi, nämlich das Evangelium. Die Offenbarung beschreibt ja noch einmal, wie alle anderen Bücher auch, aber diesmal in ganz besonderer Form, sie beschreibt das Evangelium. Und wer also die Offenbarung wegnimmt, wer, sie, wer wer Teile davon als falsch bezeichnet oder sie ignoriert und sagt, das ist unwichtig, das braucht ihr nicht, das ist nicht wahr, der hindert ja andere Menschen zur Gerechtigkeit zu kommen, der hindert andere Menschen zum Evangelium zu kommen. Das zeigt uns, wie wichtig das Buch Offenbarung für die Erlösung ist. Es ist also nicht so, dass man sagt, naja, die Offenbarung ist für die, die sich für Geschichte interessieren, die so ein bisschen, die, mit, die sich bei den Evangelien angeblich langweilen oder so, die wollen ein bisschen Prophetie studieren oder so. Nein, 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 es ist das Evangelium. Wer die Offenbarung ignoriert oder geringschätzt oder nicht, nicht haben will oder so, der, der steht in Gefahr, sein eigenes ewiges Leben zu verlieren. Ja? Das heißt nicht, dass wir alles Offenbarung verstehen müssen, das ist nicht der Punkt. Ja? Aber die geistliche Einstellung zur Bibel, natürlich allgemein und zur Offenbarung im Besonderen, ähm, ist so, dass unser ewiges Leben davon abhängt. Und das sollte uns sehr, sehr doppelt vorsichtig machen. Wenn jemand kommt und sagt, ah, das ist hier nicht inspiriert oder das ist nicht richtig oder Paulus hat was falsch gesehen oder Johannes, würde ich immer drei Schritte zurück machen. Ja, ähm, das hat mit unserem ewigen Leben zu tun. Letzter Vers, Daniel 12, Vers 1. Wir enden auf einer positiven Note, denn wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass unser Name im Buch des Lebens nicht nur steht, da dürfen wir sicher sein, sondern wir wünschen auch, dass er dort für immer stehen bleibt. Und in Daniel 12, und dort Vers 1 steht folgendes. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben. Wer ist das? Jesus. Jesus, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Und zwar jeder, jeder der in dem Buch steht, wird gerettet werden. Die Zeit mag trübselig sein, ja, eine, eine riesige äh, Katastrophe, ja, eine, eine, eine Trübsal, wie sie es niemals gegeben hat, aber wer im Buch steht, wird gerettet werden. Jesus selbst wird für uns eintreten. Und da haben wir schon auch einen Hinweis darauf, das machen wir das nächste Mal, dass er uns bekennen wird. Ja. Also es geht hier natürlich darum, dass er dann auch wiederkommt, aber er wird äh, sich zu uns stellen. Und das hat damit zu tun, das werden wir uns das nächste Mal uns anschauen. Und für heute dürfen wir ein paar Dinge mitnehmen. Erstens. Mein Name und dein Name und unser aller Name steht im Buch des Lebens. Und es ist nicht nur eine abcheck wahrheit so okay, alles klar, sondern eine Wahrheit, über die wir nachdenken sollen. Paulus hat ja darüber gesagt, ähm, unser Bürgerrecht ist im Himmel, unsere Heimat ist im Himmel, das ist also nicht nur ein Verwaltungsakt. Ähm, und ich glaube, wir gehen anders durch das Leben, wenn wir wissen, mein Name steht im Buch des Lebens. Weil dann hat man etwas, was man beschüt beschützen möchte, behüten möchte, dann denkt man darüber nach, okay, wie kam ich eigentlich dahin? Ich kam dahin, indem ich Jesus vertraut habe, indem ich meine Sünden bekannt habe. Ich kam dahin, indem ich ähm, Vergebung gehalten habe, mich für die Bibel interessiert habe. Ja? Dadurch kam ich zum Glauben. Wie werde ich also den Namen dort behalten? Indem ich um Vergebung bitte, indem ich äh, zu Jesus äh, komme, indem ich mein Leben mit ihm teile, also ihm übergebe, indem ich in der Bibel lese. Also all das, was mich zum Glauben geführt hat, wird auch dafür sorgen, dass ich diesen Schatz behalte. Und ich glaube, das, das ist enorm wichtig und die Bibel verwendet ja viele verschiedene Bilder von dem Kleid und von dem Buch und von verschiedenen Dingen, um immer den gleichen Punkt zu machen. Es ist Jesu Gnade allein und wir sind aufgefordert, diese Gnade anzunehmen und daran festzuhalten. Und zwar unter allen Umständen des Lebens, egal was kommt. Und wenn wir gefallen sind, dann nehmen wir sie wieder an. Denn solange wir sie immer wieder annehmen und annehmen und annehmen und dabei bleiben, bleibt unser Name im Buch des Lebens stehen. Und das ist das Ding, was der Satan nicht hören will. Der will uns nämlich einreden, dass unser Name nicht dort gerade steht und dass wir jetzt irgendwas tun müssen, damit wir dann irgendwie da wieder reinkommen. Und dann verlassen wir uns nicht mehr auf Gottes Gerechtigkeit, sondern auf unsere Gerechtigkeit. Und dann sind wir auf der falschen Pferde. Deswegen, denn so ist halt Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Der bleibt da drin stehen. So, gemeinsam beten. Gott danken. Lieber Vater im Himmel, danke, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Auch wenn wir manchmal Fehler machen, auch wenn wir manchmal schwach werden, dürfen wir wissen, dass der Name dort nicht erst eingeschrieben wird, wenn wir charakterlich vollkommen sind, sondern er steht schon da, weil wir uns bekehrt haben. Er steht dort, weil wir von Herzen unser Leben übergeben haben. Und Herr, das macht uns froh. Wirklich froh zu wissen, dass unser Name dort wirklich steht. Aber Herr, wir möchten, dass dieser Name dort auch stehen bleibt. Und deswegen möchten wir dich bitten, dass wir jeden Tag aufs Neue uns daran erinnern, dass wir einen Namen haben in Neu-Jerusalem. Einen Namen im Buch des Lebens. Einen Eintrag, der für uns ist. Und dass wir diesen Eintrag bewahren wollen, und wir verstehen schon, dass so, wie wir auch nicht alleine uns retten können, wir auch alleine diesen Eintrag nicht bewahren können. Nur du kannst ihn bewahren. Und du hast versprochen, Herr Jesus, und das hast du, wenn wir nächstes Mal auch studieren, dass du für uns eintreten wirst. Und so möchten wir dich bitten, dass du uns heute die Gnade schenkst. Und morgen und jeden einzelnen Tag. Dass wir uns bewusst werden, dass du möchtest, dass wir ewiges Leben haben dass du alles dafür gibst. Und Herr, wir wollen dir glauben,
1: von ganzem Herzen. Amen.